0: 他住的卧室里有个书架，那些说明书夹在各类图书中间，很不明显。深更半夜，他看说明书干什么？王典感到有些恐惧。如果他是在看小说，哪怕是恐怖小说，他也不害怕。可是他偏偏是在看一些正常人平时根本不会留意的说明书，这极不正常。王典没敢惊动他，悄悄退回卧室。躺在床上，他思前想后，也许是有神灵提醒。他的脑子里突然蹦出一个念头：他之所以看那些说明书，是因为他不会用那些电器。这有点匪夷所思。现在各种电器早已普及，还有人不会使用它们吗？王典想起吴木土气的穿着和那老旧的手机，以及他的某些举止，他又觉得这很有可能。最后，他得出一个结论：吴木落后这个世界十年，甚至更多，或者说他与世隔绝了十多年。黄典悚然一惊：什么地方能与世隔绝呢？似乎只有一个地方——监狱。难道吴木在监狱里待了十年？他今年二十五，十年前只有十五岁。什么样的罪名能让一个未成年人被判刑十年？王典不敢想。他摸出手机，躲到被窝，给谢磊打电话：“什么事儿、啊？”谢磊的语气有些慵懒，明显还没睡醒。“喂，你了解吴木吗？”王典开门见山：“在同事家见过两次，怎么了？你知道他的经历吗？”“知道一点儿。”“快说说。”他十几岁的时候，父母离婚了，父亲又娶了个女人。据他说，那女人很刻薄。他的家在农村，他平时很少回去，就住单位宿宿舍。周末的时候，他叔叔，也就是我同事，去他那儿住。他干什么工作的？在幼儿园当老师。王鼎一怔，他没想到。沉默寡言、举止怪异的吴木竟然是一名幼儿园的老师。在他的印象里，幼儿园老师都该像太阳一样明媚而温暖。你问这些干什么？我问他，他也不说呀。我只能问你了。哎，他不爱说话，没关系，熟了就好了。对了，你觉得他怎么样？王典沉默了几秒，现在明白了，又说：“哎，不行，就算了。你帮他找个工作，你把他安顿下来就行。”他为什么想到外地工作？听我同事说，他父亲常去幼儿园找他要钱，他想躲远点儿。哦，好，那我知道了。不好意思，啊，没能给你介绍个合适的。有空我去找你，我请你喝酒。行，我等你。挂断电话，我年想，也许是家庭不幸让他变得沉默寡言，可是怎么解释他的怪异举动呢？没有答案。王典下床去上厕所，他轻轻拉开卧室的门，看见外面黑乎乎的。吴木已经回卧室睡觉了。他一边走一边瞟了眼吴木的卧室，那房门闭着，里面死寂无声。王典刚要推开卫生间，那门自己开了，他吓得打了个哆嗦。借着月光，他看见吴木站在门口。“你干什么？你怎么不开灯呢？”我没找到开关，呃、哦，这就是开关。他家里的卫生间和卧室用的是装饰开关，看着是幅画，按下画上的那个花朵，灯就亮。吴木看了一眼，没说什么，绕过网点回了卧室，把门关上。刚才他是不是没找到卧室的开关，所以才在客厅里借电视机的亮光看说明书的？第二天。王典睡到九点才起床，吴木已经在沙发上看电视了。他冲他点了点头，去卫生间洗漱。刚刷完牙，手机响了。他接完电话，走出卫生间对吴木说：“今天我有事儿，出去一趟，不能陪你了。”他静静听着。王典拿出钱包，从里面抽出五百块放到餐桌上。小区外面有几家饭店，你要饿了就吃点东西。出门的时候带上钥匙，在鞋柜上。他看了一眼餐桌上的钱，小声说：“知道了，晚饭不用等我，我可能很晚才回来。”他点点头，停下。王典吞吞吐吐地说：“你想找份什么样的工作？我帮你问问。”他的脸色变了一下，肯定明白了什么，沉默了几秒，低声说：“我也不知道。你还想到幼儿园当老师吗？”他认识一个幼儿园的园长，婚礼上认识的，通过他可以帮吴木找份工作。行<香>，那你把你的身份证和毕业证给我。他起身去了卧室，很快出来，把身份证、毕业证交给王典。王典看了几眼，装进包里，出去了。走到楼梯拐角，他抬头看了一眼，发现吴木还站在门口，定定看着他，眼神里似乎有一丝不舍。王典的心莫名的快速跳了几下。离开小区，他先去了那家幼儿园，找到园长说明吴木情况，又给他看了吴木的身份证和毕业证，园长很痛快就答应了，说幼儿园有个老师过两天要休产假，让吴木去顶他的班。离开幼儿园，王典去了公司，准备主持一场婚礼。他忙活了一天，回到小区已经是晚上九点了。这个小区有很多高大的法桐树，遮天蔽日，把路灯都挡住了，光线暗淡。很多不知名的虫子在地上爬，在天上飞，其中包括蜈蚣和蛾子，他们一声不吭。王典家在小区最里面，要走五分钟。其中有一段路的路灯坏了，黑漆漆的，楼洞里闪着一个个红点，像是某种小动物的眼珠子。其实那是电表上的灯。网点感觉不对劲儿，黑暗中似乎藏着个人。他停下来，回头看了一眼，身后是一排法桐，枝丫把水泥路上完全遮住了，看上去无比的幽深，看不见人。他转动着脑袋，最后视线停留在了一辆三轮车上。他停在一棵法桐树边上，车斗里堆着一些乱七八糟的东西，张牙舞爪，看不清是什么。三轮车旁边似乎蹲着个人，太黑了，只能看见他的轮廓。一辆汽车拐个弯驶了过来，刺眼的灯光照亮一切。网点看见一个五十多岁的男人蹲在三轮车旁，专心致志地啃一块面饼。他穿一身脏兮兮的黄布衣服，不太合身看上去有几分落魄，缺乏生气。他停止咀嚼，离开嘴，冲着网点僵硬的笑了。他的牙又黄又黑，有个门牙还缺了一角。汽车走远，男人隐在黑暗中。王典转身要走，那男人嘟囔了一句什么，可能是因为嘴里含着食物，他的发音不清楚，让人无法听懂。你，叫我？王典停下来问。那男人慢慢站起身，他身材高大，比王典高半个脑袋。你家里？有多余的东西卖吗？他的口音很古怪，肯定来自个遥远的地方。哦，没没有。王典随口回了一句。他住的这个小区门卫形同虚设，什么人都往里放。有一次，他刚上楼梯，一个面目阴沉的男人忽然冒了出来，手里拿着一块巨大的魔石，默默地问：“魔剪子，抢菜刀不？”他往前走了两步，停在王典面前，缓缓地问。多余的人呢？王鼎的脑袋一下就大了，他立刻意识到，眼前这个人不怀好意，他的目的肯定不是收破烂这么简单。你干嘛？王鼎后退一步，外强中干的问：“你家里有没有多余的人？这跟你没关系。”王鼎悄悄掏出一串钥匙，那上面有一把小刀，刀刃三寸长，很锋利。他一下子打开小道，钥匙哗啦啦响了两声，那男人退了出去，又蹲到了三轮车旁边。王典松了口气，转身就走。我就在这儿，你家要有多余的东西，可以卖给我。手破了儿废铁、废书就抱着王典径直走开了。